0: Bonjour et bienvenue sur le podcast En Communion. Pour cette halte spirituelle, je vous propose une petite promenade dans les jardins de la Bible. Bonne écoute Ce temps de confinement change notre regard sur les choses et notamment sur ce qui nous entoure directement. Comme la nature par exemple. Nous regardons la nature se développer de manière vraiment particulière. Alors comme moi, sans doute et peut-être, vous avez été attentif et attentive au développement des feuilles, des fleurs, au bourdonnement des insectes, à la lueur du jour. La verdure, les herbes portant des semences, Les arbres fruitiers apparaissent dans la Bible dès le tout début, dans le livre de la Genèse, dès le troisième jour. Et Dieu vit que cela était bon. Des botanistes spécialisés en fleurs antiques ont répertorié plus de 120 végétaux dans la Bible. Des arbres feuillus, des conifères, des arbres fruitiers, des aromates, des buissons, des fleurs. Ensemble, mettons-nous à l'écoute des trois premiers versets du psaume numéro 1. Heureux celui qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin de ceux qui se détournent de Dieu, et qui ne s'assied pas avec ceux qui se moquent de tout. Ce qu'il aime, au contraire, c'est l'enseignement du Seigneur. Il le médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Il produit ses fruits quand la saison est venue et son feuillage ne perd jamais sa fraîcheur. Je voudrais vous partager maintenant les paragraphes introductifs d'un livre magnifique. Ce livre s'appelle « Dans les jardins de la Bible ». Il a été écrit par Florence et Marie-Josée Tinard aux éditions Plume de Carottes. Ce livre nous donne un aperçu des jardins et des plantes dans la Bible. Le jardin est un motif récurrent dans l'immense fresque biblique. Depuis la Genèse et son paradisiaque jardin d'Éden, Jusqu'à l'Apocalypse et l'arbre de vie planté au cœur de la Jérusalem céleste. Le jardin, Gan en hébreu, est présent dans toutes les langues sémitiques pour désigner un lieu clos, planté d'arbres et de fleurs, une esquisse oasis de fraîcheur ombragée dans un pays brûlant. En persan, cette même idée est évoquée par le mot Païri Daesa, lieu protégé par un rempart. Il a été traduit en grec par « paradaisos » et a donné notre paradis. Dans le livre de la Genèse, au deuxième chapitre, nous lisons « L'éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éden abritait des arbres de toutes espèces, agréables à voir et moins à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Puis l'Éternel, Dieu prit l'homme, il le plaça dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Adam, dont le nom signifie le terreux, le glébeux, est appelé à vivre en symbiose avec cette terre nourricière qui lui est confiée. Le terme « cultiver »,« abad » en hébreu, signifie d'ailleurs « servir ». Quant à « garder »,« chamar », il doit être compris dans le sens de préserver ou bien de protéger. En tant que nom commun, le mot « éden » veut dire « délice ». Il pourrait avoir été emprunté à lassyro babylonien Édine ou Edinou, la plaine. Soucieux de localiser géographiquement le paradis, des chercheurs ont combiné de maigres indices. La mention de l'Orient et celle d'un fleuve, divisé en quatre bras, dont un seul porte encore un nom, aujourd'hui en usage. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate, dit la Genèse. La plupart de ces théories s'entendent alors pour placer l'Éden, quelque part en Mésopotamie, près de l'Irak actuel. Toutefois, l'intérêt de ce jardin-là réside surtout dans cette nature de paradis, de synonyme avec une vie harmonieuse de paix, d'abondance, d'insouciance, d'innocence. Pour les Hébreux en marche pendant quarante ans dans le désert du Sinaï, la terre promise aura ce goût de paradis. Ainsi l'Éternel a pitié de Sion, il a pitié de toutes ses ruines, il rendra son désert semblable à un Éden et sa terre aride à un jardin de l'Éternel. Le Cantique des Cantiques est un autre jardin symbolique, une longue ode amoureuse qui puise dans les vergers ses plus belles images. Salomon et le chœur des filles de Jérusalem chantent la beauté de Shulamite, une jeune bergère qui conquit le roi. Tu es un jardin clos, ma sœur, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée. Tes pousses sont un jardin de grenadiers aux fruits les meilleurs. On y trouve réunis du aîné et du nard. Tu es la source des jardins, un puits d'eau vive qui coule du Liban. Je suis descendu au jardin des noyers pour voir la verdure au fond du vallon, pour voir si la vigne pousse, si les grenadiers fleurissent. L'ensemble offre un panorama très riche des différents végétaux plantés dans les vergers et dans les potagers au 5e siècle avant notre ère, époque vraisemblable de la composition de ce texte. Enfin, sur le Mont des Oliviers, une des hauteurs qui domine Jérusalem, le jardin est le cadre d'un drame fondateur. Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, où se trouvait un jardin. Il y entra, lui et ses disciples. Judas, celui qui le trahissait, connaissait aussi l'endroit, parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Au milieu des oliviers cultivés pour leur huile consacrée, Jésus passa en prière sa dernière nuit, saisi d'angoisse au point que sa sueur devint comme des caillots de sang qui tombait par terre, nous raconte l'évangile selon Luc. Selon l'évangéliste Jean, un jardin est aussi le lieu de sa mise au tombeau, non loin du Golgotha. Or, il y avait un jardin, à l'endroit où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin, un tombeau neuf, où personne encore n'avait été mis. Et oui, si bien qu'au lendemain de la résurrection, Lorsque Marie-Madeleine aperçoit le tombeau ouvert et qu'elle voit un homme, elle prend Jésus pour un jardinier. Je vous propose une petite devinette. Quel est cet arbre Avec mes feuilles, Adam et Ève se firent des ceintures. Abigail a chargé sur son âne des victuailles, dont 200 gâteaux préparés avec mes fruits secs. Dans une parabole, un vigneron propose de creuser tout autour de moi, et de mettre du fumier à mes pieds dans l'espoir que je donne des fruits à l'avenir. Alors, qui suis-je Je vous invite à la prière. Seigneur, donne-nous de nous émerveiller comme l'enfant qui découvre une chose nouvelle. Même si notre quotidien, notre vie quotidienne n'a rien de merveilleux, laisse-nous goûter au plaisir d'être émerveillé à travers l'expérience de la vie, au-delà de nos malheurs et de nos révoltes. Affine notre regard, aiguise notre attention, développe notre capacité à nous tourner vers les autres et permets-nous Seigneur de nous tourner vers toi. Amen.